0: Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, a gente teve a terceira rodada do Brasileirão. Vamos fazer uma análise aqui dos jogos e da situação dos times. Primeiro jogo da rodada foi Grêmio Corinthians. Grêmio Corinthians, que se você joga cartola, é um ótimo jogo pra você colocar defensores dos dois times, hein? Porque, porra, é difícil de sair gol nesse jogo. Ano passado a gente teve dois 0x0s e esse ano mais um 0x0. 0, muito por causa do Diego Souza também, né? Caraca, imagina o que passa na cabeça do Diego Souza quando ele vai enfrentar o Cássio, complicado, mas é um jogo que mostrou de novo que o Thiago Nunes parece que está cada vez mais se adequando ao estilo do Corinthians e não ele impondo o estilo dele no Corinthians, né? parece um técnico cada vez mais lembra o jogo do Cari, o Corinthians muito na defesa, uma equipe que até teve mais a bola do que o Grêmio no jogo, mas que não consegue criar, tem pouca criatividade, talvez tenha até jogadores que possam fazer o jogo fluir mais, tem meio campistas bons, que eu eu considero bons, o Cantilho, o Ederson, o próprio Luan, mas o Luan tá parecendo uma lombriga em campo, o cara se arrasta, não corre, e o Corinthians fica com um buraco, né, o meio campo que não tem ninguém pra armar, o Ramiro, fraco também. O Ramiro não consegue fazer uma jogada ali. E o time sente demais a falta do Fagner. O Michel Macedo é um cara que complicado de ver ele jogar no Corinthians. Ele faz os torcedores do Corinthians sentirem falta do Wellington Saci, do Escudeiro, do Moacir. Grandes laterais que já vestiram a camisa do Corinthians. Porque ele só faz merda, fez o pênalti. E esse jogo foi, foi lamentável de assistir falar a verdade, o Grêmio até tentou criar mais, o Grêmio tem uma equipe que já já mais entrosada, jogadores que parecem, até quando você olha o jogo de melhor, quali- melhor qualidade do que os jogadores do Corinthians, apesar do Corinthians ter bons talentos individuais, mas um jogo sofrível e mostra como o Corinthians está voltando àquela raiz de se defender muito e não ter muita criatividade no ataque, depende muito do jogo. E eu vejo esse Corinthians para o brasileiro que vai ser isso, se, se não chegarem mais jogadores, se não houver uma mudança muito drástica, o Corinthians é um time que sabe jogar até contra times que propõem mais o jogo, que vai explorar os contra-ataques e quando for jogar com equipes menores é uma equipe que não sabe o que faz com a bola. E então vai ser mais ou menos essa toada do Corinthians. Pode ser que funcione numa competição de mata mata, né? Por exemplo, uma Copa do Brasil, como o Corinthians é uma equipe que sofre poucos gols, principalmente quando tem o Gil na zaga, né? Contra o Atlético tomou três gols, mas o Atlético é uma equipe que amassa e estava sem, sem o Gil na zaga, Estava com a Velar e Bruno Mendes que é complicado é... e com a volta do Fagner agora também vai dar uma consistência melhor, o Fagner que no ano passado conseguia fazer várias tabelas com, com o Pedrinho um cara que ataca bem, que é seguro na defesa, é um pouco cavalo também né faz parte e então é mais ou menos esse, esse caminho que o Corinthians está seguindo. Se tivesse segurado o empate contra o Galo lá no primeiro jogo, estaria com dois pontos agora em dois jogos, jogos que foram pedreira, né? Mas é justamente esse jogo que o Corinthians sabe jogar de se defender muito e conquistar um ponto no empate assim fora de casa. E o Grêmio, acredito que, que ainda cresça bastante esse ano. Depois a gente teve o Flamengo ganhando do Curitiba de 1x0. Flamengo finalmente vencendo no, no Domenei. E foi um jogo que o Curitiba, mais uma vez, mostra a fragilidade do time. O Curitiba, junto com Fortaleza, foram os únicos dois times que não marcaram ainda no Brasileirão. É... Não que seja demérito perder para o Flamengo, mas o Flamengo vinha mal, né? E acho que a equipe do Curitiba não conseguiu oferecer, oferecer muito perigo. E talvez esse jogo agora dê confiança para o. Para o Flamengo conseguir continuar agora com o Domene, talvez embalar uma sequência de resultados melhores, talvez os jogadores retomem a confiança, o Gabigol a gente vê que ainda está um pouco fora de forma e vamos ver, vamos aguardar o que que o Flamengo vai demonstrar nas próximas rodadas, mas já é um bom sinal de uma recuperação, uma vitória fora de casa o Palmeiras empatou com o Goiás o Goiás que perdeu 327 jogadores, 255 preparadores todo mundo tá com Covid lá no time o time todo remendado e o Palmeiras num jogo triste não conseguia criar contra o Goiás fez um gol de cabeça com Gustavo Gomes e não conseguia criar, ficava ficava com a bola e não sabia o que fazer mais uma vez mostrando que o trabalho do Vanderlei apesar de ter ganho o Paulistão não é um trabalho bom, ainda mais pro pro time que o Palmeiras tem, né? as peças que o Palmeiras pode colocar é, eu se fosse palmeirense estaria bem frustrado assim com, com o time, apesar de, de ter ganho o Paulistão e eu acho que a batata do Vanderlei tá assando, acho que se o time não não voltar a jogar rápido vai acabar caindo a ca... o Vanderlei e o Palmeiras tem que ir atrás de um técnico que faça o time jogar melhor e acho que O brasileiro agora está muito pautado nesses novos técnicos que propõem um jogo mais bonito, um jogo que dá o resultado, mas um jogo que que o time vai lá e amassa, 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 cria várias oportunidades, é isso que o torcedor quer ver e é isso que o Galo faz, né? já pegando o gancho aqui para falar do jogo do domingo às 11, o Galo ganha de 2x0 do Ceará, Ceará que vendeu caro essa derrota para o Galo. Os gols só saíram no segundo tempo. O primeiro gol que, que abre o placar né, foi um pênalti um tanto infantil do Ceará. E tem que destacar o Marrone. Né, o Marrone, um jogador jovem que veio do Vasco. que Até lembra o Bruno Henrique um pouco. O Bruno Henrique do Flamengo em alguns momentos. O jogador que tem a passada rápida, parece não sentir a pressão. Tem que ficar de olho nesse jogador. E o Galo sentir que nesse jogo eles... Sentiram a falta do Natan O Natan que fez um baita jogo contra o Corinthians Fez um gol de fora da área Um jogador que toca muito bem a bola no meio campo Que dá uma cadência assim pro jogo Talvez o Galo tenha sentido falta dele E o Ceará também Que tem o técnico O melhor técnico do futebol brasileiro Que é o Gordiola Nosso querido Guto Ferreira Ganhou a Copa do Brasil Copa do Brasil não, ganhou a Copa do Nordeste Título importantíssimo, mas o um brasileiro vem mal por enquanto, né? Conseguiu só um empate no último jogo e vai ter que buscar os resultados agora, né? Uma equipe que tem bons jogadores, tem jogadores cascudos como o Praes, o Rafael Sobis, tem ótimos jogadores surgindo como o Fernando Sobral, o Kleber, atacante que veio de um time do interior, não vou lembrar qual de Pernambuco, e já fez dois gols nos dois primeiros jogos, um jogador que está motivado, que quer ser artilheiro do Brasileirão, essa é a meta dele, eu gosto de jogadores que são ambiciosos, o Ceará precisa embalar alguns resultados bons agora, para não ficar muito para trás, e eu acredito que um time arrumado pode pode buscar melhores resultados esse ano. Assim como o Bahia, né? O Bahia que fez a final do do campeonato da Copa do Nordeste contra o Ceará. Bahia que já venceu os dois primeiros jogos que fez no Brasileirão, tá com 100% de aproveitamento, ganhou do Bragantino de 2x1. Um jogo muito pautado pelos zagueiros, né? Foram três gols de zagueiros, três gols vindo de bola parada. É, mas já são duas vitórias do Bahia O Bahia tem jogadores bons também no time Tem o Rodriguinho Tem o Cleison, O Cleison que é amado e odiado Pela torcida do Corinthians Já foi amado, mas já foi muito mais odiado E o Bahia tem jogadores bons Tem o Fernandão também Nino Paraíba, que é um dos melhores laterais Da história do Cartola é, O Douglas Friedrich, um baita goleiro também E o Bahia É um time que eu acho que se acertar Pode pode até lutar por uma Libertadores esse ano, tem que ver se vai conseguir manter o ritmo, se os os jogadores mais experientes vão conseguir colocar a equipe com, com até um equilíbrio emocional maior, porque o Bahia já teve a chance em campeonatos brasileiros passados de sonhar com uma vaga na Libertadores e não conseguiu, né? Então... Acredito que o Bahia seja uma equipe que a gente pode ficar de olho também. E o Bragantino, que tá com dois empates, né? Perdeu o primeiro jogo agora. Uma equipe que talvez a gente até esperasse mais. Fez um Campeonato Paulista bom. Chegou até como favorito contra o Corinthians nas quartas de final. Mas é um time que precisa melhorar muito a parte defensiva, né? Uma equipe que cria cria bem, só que tem dificuldades lá atrás ainda não acertou o goleiro, Júlio César era o goleiro no Paulistão, ele franga contra o Corinthians e agora é substituído mas é uma equipe que eu acredito que pode pode dar trabalho ainda nesse Brasileirão e o São Paulo que entrou pelo Cano tomou dois gols do Cano Perdeu em São Januário. O São Paulo começou muito bem. E é aquela coisa, né? O São Paulo parece que começa bem o jogo, parece que vai amassar o adversário, que vai fazer vários gols e chega lá e perde. O jogo não consegue converter as chances que tem em gol. E deu muito espaço, né? O segundo gol do Cano, principalmente, tem um buraco na defesa do de São Paulo, que é muito característico dos times do Diniz, né? Eu acho que a batata do Diniz. Já tá, já tá pronta para ser tirada do, do forno, né? Já assou completamente. É, não vejo o Diniz continuando até o final do Campeonato Brasileiro, acho que é uma questão de tempo para ele cair. E é muito marcante isso, né? Porque o Diniz é um cara que geralmente ele chega, tem um impacto positivo, só que não não converte em resultados. É um técnico que parece que piora as defesas dos times que ele vai treinar. As defesas ficam mais espaçadas, parece que falta alguma coisa. A ideia é muito boa. O Diniz, ele chega no momento com aquele time do Ajax que o brasileiro já estava cansado do do mesmo futebol resultadista, do do jogo feio, a gente olhando muito para a Europa, querendo que o nosso time jogasse melhor. Isso está acontecendo agora muito com os técnicos com estrangeiros, Sampaoli, Jesus o próprio Thiago Nunes no Atlético Paranaense ano passado conseguiu fazer um jogo melhor o Renato Gaúcho também fazia esse trabalho no, no Grêmio e o Diniz chega como técnico brasileiro que pode fazer isso, que pode trabalhar mais toque de bola é uma equipe que joga mais para frente só que ele não consegue converter isso pro, em resultado né as equipes que ele acaba treinando ele deixou o Fluminense na zona de rebaixamento quando estava sendo técnico do Fluminense, então é, o São Paulo realmente é lastimável a situação que o time está, acho que ninguém, ninguém aguenta mais a diretoria que tem, o Raí, o Leco, todo mundo não vê a hora de ter uma reestruturação, e eu acredito que pela próxima diretoria que for contratar alguém, o Rogério Ceni vai ser questão de tempo para voltar para treinar o São Paulo. Terminando aqui falando dos últimos jogos, o Fluminense virou para cima do Inter 2x1, a equipe do Inter que tinha feito duas boas vitórias nos dois primeiros jogos, toma a virada do Flu, infelizmente o Guerreiro acabou de sair a notícia que ele rompeu os ligamentos do joelho, vai ficar a temporada inteira fora, já não joga mais esse ano, e era o grande homem-gol do Inter, né? Fez, marcou em todos os jogos do, do time até agora, fez o gol nesse jogo. E o Inter acaba tomando a virada em dois gols de pênalti, né? Mas o Fluminense está fazendo um bom trabalho. Há de se destacar o trabalho do Odair Hellman no Fluminense, uma equipe que deu trabalho para o Flamengo no Carioca e vem jogando um futebol consistente, tem bons jogadores. É, eu gosto muito do, do atacante me fugiu o nome dele, Evanilson botei até ele no cartola. rodada passada fez gol contra o Palmeiras, é um jogador bom tem boa mobilidade, o Nenê tá chamando bem responsabilidade e eu acredito que o Fluminense possa fazer um bom brasileiro o Atlético-Graniense também que vinha ganhando do esporte, depois de vir embalado na vitória com a vitória no Flamengo Estava ganhando do, do esporte com o gol do Jorginho, Jorginho que é um bom jogador também, Ai, tem que ficar de olho nele. E aí o cara do... do me fugiu o nome dele agora, o jogador do Atlético Gaianense foi expulso no segundo tempo e eles tomam um gol praticamente no último lance do jogo para um esporte aguerrido, um esporte que lutou contra o rebaixamento no, no Campeonato Pernambucano e consegue fazer uns bons jogos no Brasileiro até, até agora, venceu o primeiro contra o Ceará. Perdeu o segundo, é verdade, mas agora ganha um ponto fora de casa também contra o Atlético Goianiense. Esporte talvez tivesse, fosse o time que tivesse no pior momento quando começou o Campeonato Brasileiro e ele consegue agora ganhar alguns pontos importantes que podem ser valiosos para o esporte no final do campeonato. Fortaleza e Botafogo, jogo horrível. Tem nem o que falar, o Fortaleza Que não conseguiu marcar um gol até agora No Brasileirão, uma coisa que Não era comum do Fortaleza No passado era um time que fazia bastante gol Um time que atacava bem Esse ano está com sérias dificuldades de, De fazer gol Então até a vitória do que o São Paulo teve Contra o Fortaleza quando achou um gol com o Daniel Alves E não tomou um gol Vem muito por causa dessa dificuldade Do Fortaleza de criar também então é uma equipe que tem que ligar o sinal de alerta, com certeza. E por fim, fechando a rodada, o Santos do Marinho, que é um monstro no Cartola. Me deu 23 pontos, é, ganhando do Atlético Paranaense. O Santos com uma baita de uma vitória, hein? Precisava desses pontos para dar uma respirada. Só tava com um ponto no campeonato. E consegue essa vitória importante. Abriu 3 a 0 né? O Marinho, um jogador que eu acho um dos mais subestimados no futebol brasileiro. Um cara que... É, não, não tem o devido valor dado assim, pela, pela imprensa o cara que sempre joga muito, sempre deixa tudo que tem em campo e é aquela coisa né o Santos depende muito dele, do Soteldo e do Sanches, são jogadores diferenciados que são os jogadores que podem salvar o Santos nessa situação que o time se encontra mas uma boa vitória contra o Atlético Paranaense que vinha de duas vitórias né mas como eu falei no, no outro podcast o Atlético Paranaense ganhou do Fortaleza e do Goiás que eu vejo que são são times que vão brigar lá embaixo, então talvez não seja parâmetro. Mas é isso então, obrigado por escutar, valeu e tchau.